0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Juhu. <lacht>
0: oh, guck mal, es ist Herbst. November Rain. Und jetzt kommt der Monkey Style. Nochmal November Rain. Wovon träumst du eigentlich? Einfach mal Yes! Und hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die Business
1: Monkeys. Genau eine Woche und eine Stunde sind vergangen und schon ist der wunderbare Lutz Sie wieder am Mikrofon um eine neue Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs anzukündigen. Vielen Dank dafür, lieber Lutz, und damit Hallo und herzlich willkommen, ihr Monkeys aus der Monkey-Bande da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser 68. Folge unseres Erfolgspodcasts. Ich bin der eine Monkey, mein Name ist Chris, der andere Monkey heißt Jens. Wir sind die Business Monkeys und nehmen euch Woche für Woche mit auf unserer Suche nach den Erfolgsgeheimnissen. Und für den Jens habe ich heute gleich zu Anfang mal zwei Fragen, nämlich wie geht's dir und was hältst du eigentlich von dieser Zeitumstellung wegen Sommer- und Winterzeit zweimal im Jahr?
0: Ja, also erstens, mir geht es wie immer gut. Ja, ist also immer ja gut. Ja, was, was auch sonst. <lacht> Happiness genau. is accepting what is. Und wenn man das beherzigt, kann es einem schon mal gar nicht mehr so richtig schlecht gehen. Und zur hm. Zeitumstellung sage ich mal frei nach Karl Valentin. Ich freue mich, wenn die Uhr umgestellt wird, denn wenn ich mich nicht freue, wird sie auch umgestellt. Und, und auch hier gilt, happiness is accepting what is. Ja, und Leute, damit schon mal ein ganz wichtiger Satz gleich zu Beginn, den ihr ja auch immer mal wieder von uns hört, den ihr aber auch wirklich veränderlich müsst, denn dieser Satz ist ein Teil des Weges zum Glück. Happiness is accepting what is. Ja, das stimmt. Happiness is accepting what is. Das ist ein echt geiler Satz. Oh, aber. <lacht> aber. Ja, genau. Aber. Jetzt kommt aber. Du weißt, alles vor aber. aber ist gelogen, Chris.
1: Ist mir egal. Ja, ich, ich weiß. Gesagt, und trotzdem, das habe ich befürchtet. Und trotzdem, ich hasse diese Zeitumstellerei. <lacht> Ehrlich? Ey, was gesehen. soll dieser Blödsinn? Ja? Ich verstehe das ja, warum man sich das irgendwann mal ausgedacht hat und sich dazu entschieden hat. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum immer an irgendwelchen Entscheidungen festgehalten wird, obwohl die Welt sich weitergedreht und weiterentwickelt hat und wir auf einem ganz anderen Stand sind als zu dem Zeitpunkt, als dieser Humbug eingeführt wurde. Ja? Das ist übrigens auch ein Erfolgsgeheimnis. Nicht so ein ewig gestriger oder eine ewig gestrigerin Sagt man das so? Gestrigerin?
0: Keine Ahnung, klingt gut, lass mal. Ja, anyway. lass mal.
1: Ja, Also nicht so unbeweglich sein und immer äh, an Bestehenden festzuhalten, nur weil das immer schon so war. ja, Sondern immer schön auch die Dinge mal hinterfragen und flexibel und auch schnell und unbürokratisch verändern, um sich eben selber auch weiterentwickeln zu können und um erfolgreich zu sein. So. Also gleich mal wieder mit einem Erfolgsgeheimnis gestartet hier.
0: Wobei die EU ah, ja da, da, da gerade daran arbeitet, es auch abzustellen. Ne? Das, Sie haben es versucht, weißt du. sagen wir es mal so.
1: Mhm. Sie haben es versucht, ja. ich schwöre dir, das verläuft auch wieder irgendwie im Sande.
0: Ja, ah, weil man, man ist da sehr bemüht tatsächlich.
1: Ja, in der EU ist man immer sehr bemüht. Du <lacht> ähm, kennst okay. kenn's ja auf Zeugnissen, ah, ne, wenn auf dem Zeugnis
0: steht, hat äh, hat sich sehr bemüht. Ja, 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 lass, äh, ah, jetzt werden wir, siehst du, jetzt werden wir schon politisch, ich wollte gleich jetzt Gar nicht,
1: ich, äh, nein, nee, 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 ja das war ja gar nicht politisch, so, <lacht> weil ansonsten geht es mir nämlich gut, wie immer halte ich die Verrückten und die Verrücktheiten des momentanen Alltags fein und konsequent aus meinem Leben raus, vor allem aus meinem Kopf und damit aus meinem Mindset, denn Leute, was ist eigentlich verrückter als die ganzen Verrückten und die ganzen Verrücktheiten da draußen? sich über die ganzen Verrückten und die ganzen Verrücktheiten da draußen verrückt zu machen. <lacht> und sich darüber aufzuregen. <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit meinem Verhalten nicht dazu beitrage, dass sich die Lage verschlechtert. Mir geht's gut. Ich handle verantwortlich und selbstverantwortlich, egal was da draußen so passiert. Und schon wieder ein Erfolgsgeheimnis übrigens, ja. Denn wenn ihr glücklich seid, wenn ihr zufrieden seid, euch mit euch und eurem Leben beschäftigt, wenn ihr es euch quasi auf euch fokussiert, Selbstverantwortung lebt, dann macht euch das da draußen keine Angst. Und ihr müsst nicht durchdrehen und euch an irgendwelchen Verschwörungstheorien festklammern, um ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle zu bekommen. Nur weil es für eine kurze Zeit mal ein paar andere Regeln gibt. Ja, Glaubt doch einfach mal ein bisschen an euch selbst, dass ihr das schafft. Übernehmt Selbstverantwortung für euer Handeln und gebt nicht immer anderen die Schuld für eure Angst. Doch, so. aber mehr gibt es von mir zu diesem Thema wirklich nicht. Ich finde allerdings, wir können mit diesen aktuellen Beispielen und Entwicklungen immer schön aufzeigen, warum erfolgreiche Monkeys mit allen Herausforderungen klarkommen und können euch damit immer so ein paar Erfolgsgeheimnisse um die Ohren hauen und das machen wir hier.
0: Aber Jens, was hat dich denn in dieser Woche so bewegt? Ja, Also ich bin ja froh, dass ich im Moment so ein bisschen aus dem ganzen Trubel ja zumindest mal räumlich betrachtet raus bin. ja Und gleichwohl ja kann ich mich den Dingen ja auch nicht so gänzlich entziehen. Ähm, hm. Denn wir leben ja in sehr politischen Zeiten. und Das heißt ja immer, ich sei der politische Monkey. Und, ähm, und und daher bewegen mich so einige Dinge in diesen Tagen schon, muss ich sagen. Ja und Du bist ähm, ja auch der politische Monkey. Muss man ja auch mal sagen. <lacht> ja, also man, man muss ja auch mal sagen, es ist also in diesen Tagen muss man ja auch irgendwie politisch sein, wenn man sich nicht so ganz abkapselt. Lasst heißt, ähm, euch nichts einreden, das muss man nicht. Nein, aber. So Glaubenssatz. Also, trotzdem, äh, am kommenden Dienstag wird in den USA gewählt. Und ich habe schon das Gefühl, das ist mal, das ist was, was äh, nachhaltig Einfluss haben wird auf das ein oder andere. Und ich immer, bekomme immer mehr den Eindruck, wir werden äh, zwar nächste Woche irgendein Wahlergebnis erfahren, aber mhm. äh, wo es dann mit den USA hingeht werden wir erst in den Wochen nach der Wahl so richtig erfahren, ja? ja das und, und, und mittlerweile ist es ja so, dass wir wirklich das Undenkbare für möglich halten, dass nämlich Donald Trump das Wahlergebnis, wenn es dann zu seinen Ungunsten ausgehen sollte, gar nicht anerkennen wird. <lacht> das
1: könnte passieren und, bei dem. Und es ist ja
0: schon verrückt, dass wir das überhaupt für möglich halten, ja, in, in so, und, ähm, ich bin ganz sicher, dass wir im Moment davon ausgehen müssen, dass es, egal wie es ausgeht nächste Woche, dass es erstmal zu Unruhen in den USA kommen wird. Ja. Und was das dann alles für die USA und für die westliche Welt im Ganzen bedeutet, das werden wir erst noch sehen. Ich finde es jedenfalls traurig und tragisch zugleich, dass wir mittlerweile wirklich die Demokratie in den USA gefährdet sehen. Und das Ganze. Zwölf Jahre nachdem mit Barack Obama der erste Schwarze ins Präsidentenamt gewählt wurde. Wer hätte das gedacht? Wie ja. sehr man sich nach ihm zurücksehnt, oder? Wahnsinn. Also, ich meine, mittlerweile Wahnsinn. sehnt man sich nach George Bush zurück. Also, ich hätte das gedacht? Aber Barack Obama ist schon ein
1: geiler Typ. Also, ja, George Bush Frage. muss ich jetzt auch nicht haben, ja. aber Barack Obama ist schon ein geiler Typ.
0: Ja, also, weißt du übrigens bei der Gelegenheit, warum in den USA immer dienstags und im November gewählt wird? Und zwar immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November? Nee. Keine Ahnung. Ja, das wissen viele amerikanische Präsidentschaftskandidaten gar nicht, äh, habe ich jetzt erfahren. <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> das ist lustig. Und ähm, äh, es resultiert tatsächlich aus dem amerikanischen Wahlgesetz und das stammt aus 1845. Und äh, viele Amerikaner waren damals Bauern und hatten eben einen weiten Weg dann zum Wahllokal, äh, den sie meistens mit der Pferdekutsche zurücklegen mussten. Und deshalb kam zum Beispiel der Montag nicht in Frage, weil wenn man dann bei der Anreise schon sonntags hätte losreisen müssen, um rechtzeitig beim Wahllokal zu sein, dann ging das natürlich nicht, weil der Sonntag war für den Kirchgang reserviert. Und ah. Mittwoch war in vielen vielen Gegenden schon wieder Markttag, da musste man dann wieder zurück sein, fiel deshalb auch aus, also einigte man sich auf den Dienstag. Weißt du, Und ganz pragmatisch. Ja, und der November wurde als günstig erachtet, weil weil Bauern bis dahin die Herbsternte hinter sich gebracht hatten und das Wetter üblicherweise noch mild genug war für eine längere Anreise. Ähm, und es sollte aber auch vermieden werden, dass die Wahl am 1. November stattfindet, weil der 1. November ist eben aller Heiligen, also auch wieder äh, Kirchgang ähm, notwendig. Okay, ja. Oh Mann, und viele Kaufleute nutzen den Monatsersten zur, zur Buchführung für den abgelaufenen Monat und deswegen hat man gesagt, den ersten Novembertag können wir nicht nutzen und aus all diesen Regeln oder aus all diesen Gründen ergab sich dann die, die Regel, gewählt wird am Dienstag nach dem ersten Montag im November.
1: Oh Mann, so. das ist ja, also erstmal ist es schon fast kompliziert und es ist so veraltet wie das ganze Land, ja, also wer schon mal in den USA war, der weiß, was ich meine, da ist alles marode unter der Oberfläche, da ist eben mehr Schein als sein. Und wer schon mal in New York äh, war und U-Bahn gefahren ist, der weiß, glaube ich, genau, was ich meine. <lacht> da ist ja, man froh, wenn ja, überall ja, nicht ja. alles zusammenkracht. Ja, Das ist ja, also ja, wirklich genau. alles veraltet. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, ob Trump tatsächlich abgewählt wird oder nicht gewählt wird. Ja? Boah, ich finde es so krass. Wirklich. Ja, aber das sagt dann eben auch was über das Land aus, dass äh, so jemand wählt. Aber hey, Jens, das ist alles Politik. Da bin ich wirklich froh, dass du, dass da der andere
0: Monkey der politische Monkey ist und ich da raus bin. Juhu. Ja, ey Mann, und dann apropos <lacht> politischer Monkey, ne? also jetzt gerade bietet uns ja auch die CDU ein wunderbares Schauspiel in Deutschland. Ja, Der, der Parteitag, oh, ja. auf dem die CDU ihren neuen Vorsitzenden wählen will, ist verlegt worden und zwar auf unbestimmte Zeit. Also auch geil, ja, jetzt könnte mir das ja im Grunde egal sein, aber wir sprechen von der größten Regierungspartei in Deutschland und ausgehend von diesem Parteitag wird die Union die Kanzlerfrage beantworten, also die Kanzlerkandidaturfrage und dann ist es eben doch was, was uns ja alle tangiert und, ähm, so, und man sagt aber den Parteitag ab, weil wir ja Corona haben und man jetzt keinen Parteitag durchführen könne. Das ist geil, das ist geil.
1: Ich so. mache das jetzt auch so mit meinen Steuerzahlungen. Ne? Da mache ich das jetzt auch so, die verlege ich einfach auf unbestimmte Zeit wegen
0: Corona. <lacht> ja, also so. Und jetzt regt sich jetzt regt sich der Friedrich Merz darüber auf, äh, hat er natürlich auch ganz schön rumgepoltert und anschließend regen sich alle über Merz auf. Und jetzt mal ganz ehrlich, lass, lassen wir mal den Merz außen vor ist mehr, und, und schauen uns mal an, was da wirklich passiert. Die Regierungspartei mhm. CDU weiß seit März, also seit März diesen Jahres, dass sie im Dezember diesen Jahres, also knappe neun Monate später, also einen Wahlparteitag mhm. haben wird. Also Corona-März,
1: ja. muss man dazu sagen, ja, ja, weil da es schon Corona. Und
0: sie, und sie weiß seit dieser Ta Zeit auch, dass im Herbst aller Voraussicht nach die Infektionszahlen wieder hochgehen werden. Haben uns ja auch schon im März alle Virologen, alle ernstnehmenden Virologen so angekündigt. Das kann, und die Politiker auch selber. Ja, genau. das wusste man also alles seit März. Und jetzt sagt man, ach, guck mal. Das ist ja ganz überraschend, die Infektionszahlen gehen hoch und wir haben ja einen Parteitag, das passt ja alles gar nicht zusammen, sagen die plötzlich, ja, also verschieben wir das mal und dann treffen wir uns im Januar und gucken mal, wie die Lage dann so ist, hä, also ich meine, wie sollen die Lage im Januar sein, da ist immer noch Winter, da werden die Infektionszahlen immer noch hoch sein, was machen wir dann, verschieben wir den Parteitag wieder und wählen gar nicht mehr oder wie, oder was, ja, und so, und jetzt, weißt du, und, und das beschäftigt mich tatsächlich als politisch interessierten Menschen, weil ich einfach sage, hey, wir haben Parteiengesetz, das verpflichtet Parteien, alle zwei Jahre einen neuen Vorstand zu wählen. Im Dezember wäre also für die CDU der späteste Zeitpunkt. Ähm, mhm. Also ab Dezember hat die CDU keinen demokratisch legitimierten Vorsitzenden mehr. Ja, jetzt ja aber wenn ich
1: als politischer, als politisch denkender Mensch jetzt rumgehe, da würde ich doch sagen, die kann ich nicht wählen, weil die haben ja nie Lösungen. Ja,
0: hey, jetzt also ey, scheißegal wer da vorne steht, jetzt ist jetzt einfach nicht man Also einfach so einen demokratisch erforderlichen Prozess auf unbestimmte Zeit und zwar einfach, weil man es verpennt hat seit März Konzepte zu, zu erarbeiten, wie ein Parteitag im Dezember unter Corona Bedingungen stattfinden kann. Und ja. da frage ich mich, ey, was haben die denn seit März gemacht oder anders gefragt, <lacht> was machen die eigentlich hauptberuflich? Ja. Ja, und und wenn man das sieht und deswegen berührt es mich eigentlich gerade so sehr, dann, dann kann man nur hoffen, dass die an anderen Stellen irgendwie weitsichtiger und kompetenter handeln. Ja, aber was lässt dich das denn denken? Das ist ja, da, das will ich gar nicht beantworten. Das lässt mich eher verzweifeln. Und ja, ähm, äh, ja und da wird einem auch klar, warum das Corona-Konzept der Politik für deutsche Schulen im Winter aus Wolldecken und Stoßlüften besteht. <lacht> das und, ja, es Ja, und 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 mehr muss man zum Thema Digitalisierung in Deutschland gar nicht mehr wissen. Ich finde nee. das unfassbar wirklich. Und ich finde es auch bedenklich, dass demokratische Prozesse so einfach aufgeschoben werden können. Und mittendrin mein besonderer Freund Armin Laschet. Ja, und, <lacht> und offenbar meint man in der CDU tatsächlich, dass Armin Laschet ihr bester Mann sei. Ist das nicht furchtbar? Also, mir fällt da nicht gerade so ein, Chris.
1: Ja und nein. Also, das ist auf jeden Fall furchtbar, ja, wenn ein Laschet tatsächlich der beste Mann sein soll. <lacht> und es lässt mich total wundern über so wenig Interesse der, der Agierenden daran, was die Wählerinnen und Wähler eigentlich denken und wollen. Ja. Aber eben auch nein, es lässt mich irgendwie nicht verzweifeln, denn so unlogisch und so arrogant ist eben Politik. Ja, Das muss man einfach mal sagen. Da geht es nicht um das, was die Wählerinnen und Wähler wollen, sondern da geht es nur um das eigene Wohl. Ähm, aber Jens, hier gilt übrigens auch, Happiness is accepting what is. <lacht>
0: ja, das stimmt. Laschet
1: is accepting what is. Kann man auch ja, sagen.
0: Du hast völlig recht. Du hast völlig Kommen recht. wir zu was Schönem. Ja, ja, ja. ja. Aber ich schließe also. es mal so ab, wir werden uns alle noch mal, äh, und ich hätte selbst nie gedacht, dass ich das mal sage, aber wir werden uns alle noch mal nach Angela Merkel zurücksehnen.
1: Zumindest die politischen Monkeys unter euch. Ja, ja, ja. So so. Ist es. So. aber jetzt wirklich mal zu was Schönem. Na los, <lacht> <lacht> wird auch Zeit jetzt, was <lacht> ist ja, neu los? Angela Merkel waren jetzt mal zu was Schönem. Weil ähm, hier soll es ja um was Positives gehen und um gute Nachrichten. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, schließt das dann die komplette Politik schon aus hier in diesem Podcast, wenn es hier <lacht> um gute Nachrichten geht. Es ja, stimmt irgendwie. So. Und nicht erst durch die Zeitumstellung, sondern auch durch das Wetter, durch das sich verändernde Licht, durch die bunten Blätter, die von den Bäumen fallen, wird es klar, es ist Herbst.
0: Ja, ja das hast du aber schön gesagt. Ja, oder? Ja. Und
1: ich, weil ich den Herbst mag und mir ist wieder aufgefallen, unsere Business Monkeys Playlist auf Spotify ist schon wieder zwei Wochen alt, habe ich mir mal einfach gedacht, es wird Zeit für ein paar neue Songs auf der Liste und deswegen gibt es jetzt für euch ganz schnell zehn Songs von uns zum Thema Herbst. So. So. Ich fange fang, fang wie immer an. Ja, ne? und beginne mit einem wunderbar optimistischen Herbstsong von der Band Emma Six. Und der Song heißt passenderweise Autumn, also Herbst. Und es ist genau der richtige Song, um diese Playlist Herbst zu eröffnen. Hört mal rein. Hey, cool. Ist übrigens ein deutscher <lacht> Song, ja. auch wenn die Band Emma Six heißt. Und der
0: Song Autumn ist ein deutsches Lied. Schön dass. Ja, liegt ja auf der Hand. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ähm, Wir haben zwar schon Oktober, aber der, der Herbst beginnt ja im Grunde im September. Und daher setze ich äh, auch den Song September von Earth, Wind and Fire auf die Liste.
1: Boah, legitimer Herbstsong, würde ich sagen. Ja, Sehr gut. Oder? Mhm. Ja, mein zweiter Song ist für alle Punkrocker da draußen. Und ich weiß äh, auch aus, aus Social Media, dass wir einige davon in der Monkey-Bande haben. So einen kleinen lieben Gruß an den Klaus zum Beispiel. Mein zweiter Song kommt von Green Day und heißt When September Ends. Ich weiß Lieber Klaus, bevor du dich aufregst, ist jetzt nicht so ein Punkbrett, brett <lacht> Ist eher eine ruhige Nummer, aber immerhin schon mal auf dem richtigen Weg. Schöner Song.
0: Sehr schön. Und dann, ähm, ja, gehen wir mal aus dem September in den November. Und da fällt mir ein wunderbarer Song ein, nämlich von November Rain. Äh, beziehungsweise der Song heißt November Rain. Und der Song stammt von Guns N' Roses.
1: Ja, mega Song. Mega Song. Natürlich. Finde ich auch richtig geil. Mhm. Aber ich bin so gerade in Punk-Stimmung. Um, und ich will nicht zu soft bleiben und habe noch äh, Bock auf einen richtigen Knaller auf der Liste. Und der kommt von Billy Talent aus Kanada und heißt Fallen <lacht> Leaves, also ja. fallende
0: Blätter. Okay, aber pass auf, wenn du jetzt Punk machst, ne, dann muss ich äh, unsere Zuhörer wieder ein bisschen runterholen, weil das ist mir sonst äh, zu punkig. Ähm, und deswegen, <lacht> ähm, deswegen mache ich nochmal November Rain. ist ein geiler Song. Und diesmal aber nicht von ganzen Roses, sondern in einer ganz anderen Version, und zwar von David Garrett. Ja, ich würde schon sagen. Ja, und das ist. Okay, das ist auf ist, jeden Fall ein schön. Kontrastprogramm. Ja. ja, das ist wirklich Kontrastprogramm, aber es ist cool. Also, ähm, aber
1: den, den Song scheinst du ja zu mögen, irgendwie. Ja, mag ich
0: auch, mag ich auch. Aber da, die sind so <lacht> unterschiedlich vom ganzen Buch <lacht> und gar David nicht. Garrett, dass man die zweimal auf die Liste setzen kann.
1: Wäre jetzt keiner drauf gekommen. <lacht> 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 ähm, mein nächster Song ist dann wieder auf Deutsch äh, von Tes Ullmann. Das ist der Sänger von der Band Tom, Tomte. Und die hatte ich hier schon mal mit dem wunderbaren Song Schönheit der Chance auf der Liste. Aber diesmal mit einem Solo-Song. Und äh, der Song heißt Paris im Herbst.
0: Mhm. Okay. Mhm. Auch schön. Okay. Kenne ich gar nicht.
1: Nee. Wirst du jetzt kennenlernen.
0: Okay. Ja, bin ich gespannt. Okay. Darum ähm, geht ja auch.
1: Ihr sollt ja auch hier auf der Liste mal ein paar Songs
0: vielleicht finden, die ihr alle noch nicht so kennt. Ich, Darum geht es äh, ja. So, und weil jetzt ja die Abende immer früher beginnen und es immer dunkler wird, ähm, setze ich einen passenden Song drauf. Und der heißt I See a Darkness. Und der stammt vom guten alten Johnny Cash.
1: Oh, das ist aber auch tatsächlich ein düsterer Song. Ja. Ah, Passt der ja auch Herbst hat auch seine düsteren Seite. Ja, das genau. ist ja, ja. Wer weiß, was jetzt alles Düsteres auf uns zukommt in der nächsten Zeit. So, als letzter Song von mir kommt ein Song von U2. Ähm, und der kann äh, für unsere Liste äh, Herbstlieder nur Oktober heißen. Ein wunderschönes, melancholisches Herbstlied, schön mit viel Klavier, so wie ich es mag. Und apropos U2, da fällt mir eine Story ein, wie ich neben Bono, dem
0: Sänger von U2, am Pissoir stand Chris. und das Ganze auch noch in New York City. Vielleicht Chris. sollte ich die Story hier mal erzählen. Nein, nein, sollst du nicht. Haben Was wir denn? schon 28 Mal hier gehört. Ist... Echt? Naja, jetzt, Kann ich... ja nicht. Die darfst du auch frühestens wieder ab Folge 150 erzählen, die Story. Wirklich. Aber weißt du, was geil wäre, wenn ich die immer wieder erzählen würde und
1: sie wäre <lacht> jedes Mal anders? <lacht> das wäre auch geil. <lacht> Aber ich, ich verschone euch, keine Sorge. Ja, ja. ja. also
0: ab, ab Folge 150 erzählen wir sie wieder. Ähm, okay, so. ist ja nicht mehr lange. Und dann setze ich schnell meinen letzten Song auf die Liste. Und die stammt vom, von einem meiner absoluten Favoriten, aus einem meiner All-Time-Lieblingsalben. Wow. Und der Sänger heißt Herbert Grönemeyer. Das Album heißt Ö und das Lied heißt Herbst erwachen.
1: Ja, sehr cool. Also, ja. äh, das ist unsere Liste. Ich habe übrigens jetzt auch äh, äh, bei diesem Podcast alles gesagt: die Folge mit Herbert Grönemeyer gehört. Hey, cool, cool. oder? Ja, und das möchte ich hier gerne auch noch mal empfehlen. Das ist wirklich, wirklich cool. Hört mal da rein, da gibt es echt viel Spannendes, was der Herbert Grönemeyer so zu erzählen hat.
0: ist wirklich gerade mein ähm, Lieblingspodcast, muss ich sagen, also nach unserem natürlich. Aber die ja, ansonsten, na klar. ansonsten machen die das nicht so schlecht, muss man sagen.
1: <lacht> nee, die haben ja auch eine schöne Redaktion dahinter ich, noch und so. Alles, ich habe übrigens,
0: ja, wir ja auch. Ähm, klar. <lacht> an der Stelle mal großen Dank an unsere 150-köpfige Redaktion ja. im Hintergrund. Ähm, ja. Ich habe aber gerade bei Alles gesagt, die die Folge die mit noch Alles alle Schwarzer mit gehört. Noch da. Ja, 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 klar. Ähm, <lacht> ich habe gerade die die Folge mit Alles Schwarzer gehört bei Alles gesagt. Ähm, mhm. Wirklich auch cool, sehr, sehr hörenswert. Also spannende Frau, muss man sagen. Ja. Hat auch viel erlebt. Habe ich Moment. noch
1: nicht gehört, aber ich musste eben daran denken, an die Geschichte, die Herr Herbert Grönemeyer erzählt hat die du hier auch schon mal erzählt hast äh, im Podcast, nämlich wie sehr Herbert Grönemeyer an seinen Erfolg als Sänger geglaubt hat. Also cool, er hat quasi oder? den sehr Erfolg cool. gesehen, ja, mhm. obwohl es zu Beginn seiner Sängerkarriere irgendwie alles andere als rund lief für Grönemeyer als Sänger. Das kann man ja mal so sagen. Und damit sind wir quasi schon beim Erfolgsgeheimnis in dieser Woche. Denn wir springen Jipp. ins nächste Kapitel von Denke nach und werde reich. Ähm, und in dem Kapitel, das das heute quasi als Inspiration dient, geht es um Vorstellungskraft. Das ist quasi die Überschrift und um was geht es da denn eigentlich genau,
0: Jens? Ja, es geht in dem Kapitel um Fantasie. Also so ganz ganz nach dem Motto, was der Mensch sich vorstellen kann, kann er auch erreichen. Das ist ja so eins dieser dieser Erfolgsmantren. Ne? Und wer jetzt mhm. unseren Podcast kennt, weiß, das ist nicht unser Mantra. Also das, nee. das übernehmen wir jetzt auch nicht eins zu eins, weil das ist natürlich in letzter Konsequenz ist das natürlich Quatsch. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir nächstes Jahr bei Bayern München im Sturm spielen, dann wird das trotzdem nicht passieren. Nee. Also einfach, weil der Christ durch seine vielen Burpees viel zu muskulös geworden ist. So. Und und ich, ich bin, bin zu, zu alt. Ich
1: bin viel zu schnell. <lacht> so. Ja,
0: also das würde würde nicht funktionieren, ganz egal, wie wir uns das vorstellen. Deswegen, ich verstehe, was hinter diesem Gedanken steckt, aber das ist mir manchmal zu platt in diesen Erfolgsbüchern. Ja, Ja, Und aber da ist ja, das ist schon ein wahrer Kern. Da kommt ja, es ist ein wahrer dazu, Kern. Ne? Ja, Und ja, Napoleon ja, genau. Hill dreht es eigentlich auch ein bisschen um, wenn man es richtig liest. Ähm, mhm. Weil es geht eigentlich eher in die andere Richtung. Nämlich ähm, er, er spielt eher darauf an, dass, äh, die, 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 dass wir uns durch unsere Vorstellungskraft auch selbst Grenzen setzen. Ja, genau. Also er, er setzt ja. eher am anderen Ende an. Und das ist ganz spannend eigentlich. Ja, so ein
1: bisschen, da komme ich gleich nochmal zu, dass wir das Fantasieren verlernen. Mhm. Ne, aber da, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich empfand dieses äh, äh, fünfte Kapitel, das fünfte Erfolgsgeheimnis von Denke nach und werde reich, das war beim Lesen irgendwie schwer greifbar. Also wenn ihr euch dieses Kapitel durchlest, das ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, weil eben auch Fantasie oder Vorstellungskraft, so wie das äh, äh, übertitelt ist, das ist ja auch etwas, was wirklich nur im Kopf stattfindet. Das ist ja nichts, was man irgendwie greifen kann. Ähm, und wie der Jens gerade gesagt hat, geht es so ein bisschen darum, aus einer kleinen Idee, sich ohne Grenzen schon die ganze Erfolgsstory irgendwie vorstellen zu können oder das zu üben. Und manchmal, auch dass manchmal viel mehr daraus wird, als man sich vorstellen kann. Also weil zum Beispiel die eigenen Grenzen im Kopf eben dies verhindern. Und er hat ein Beispiel, diese Beispielgeschichte von der Entstehung von Coca-Cola, und da geht es irgendwie darum, dass der Verkauf oder der Kauf eines Zaubertopfes mit einer geheimen Formel im Jahr 1888 an einen sogenannten Drogisten und der dann mit dieser Geheimformel in diesem Topf die erste Coca-Cola zusammenbraute, geht es darum, was aus dieser Idee geworden ist. Ja, das ist quasi dieser Zaubertopf, der Grundstein für eine Riesenerfolgsstory ist, wie es nur wenige gibt. Ne? Und da ja. sollte man sich also im Kopf keine Grenzen setzen. Das ist so quasi das, worum es in dem Kapitel geht.
0: Ja, aber mir ging es wie dir. ne? Also ich, ich fand dieses Kapitel auch schwer greifbar, du hast völlig recht. Mhm. Ähm, aber zum Glück, ähm, wir wollen ja auch gar nicht dieses Kapitel rezitieren, sondern äh, wir genau. haben ja immer gesagt, ähm, wir nehmen die Überschrift und machen unsere eigene Story draus. Und, und jetzt ähm, kommt der Monkey-Style. Ne? Und das, das machen wir heute auch mal. Also was ich tatsächlich so. spannend finde an dem Ganzen, ist die Frage ähm, … Äh, wie wir uns selbst begrenzen durch unser Denken häufig. Mhm. Also die, die mhm. Grenzen setzen wir uns selbst. Ja, Und ich will mal Beispiele für die Grenzen äh, setzen die oder geben, die wir uns mit unserer mangelnden Vorstellungskraft häufig selbst setzen. Ja, Also mhm. beispielsweise 1993 sagt Bill Gates, das Internet ist nur ein Hype. Klar. Ja, so. Und und da sieht man natürlich, welche Grenzen sich Bill Gates selbst gesetzt hat, weil er sich was nicht vorstellen konnte. Und ich meine, er ist nur wirklich ein Visionär, ja. Aber, ich gerade sagen, gerade also, so ein
1: Typ wie Bill Gates, ja.
0: Wahnsinn. So, aber man muss einfach sagen, Microsoft hat im Grunde alles, was im Internet wirklich stattfindet, äh, äh, schlicht verschlafen, ja. Also ähm, ihre Handys haben nicht funktioniert, ihr ihr Handybetriebssystem hat nicht funktioniert, ähm, mhm. ihre ihre Suchmaschine, Bing, funktioniert nicht richtig. Ähm, ja, es zieht
1: sich dann eben durch,
0: ne? Die haben irgendwann mal versucht, ähm, äh, Facebook zu, zu kopieren, hat nicht funktioniert, haben sie alles wieder eingestampft, weil sie, äh, sie da fehlte ihnen die Vision, das hat nicht funktioniert. Ne? Die, die, mhm. die mangelnde Vorstellungskraft hat ihnen Grenzen gesetzt. Ähm, ja. 1891, Gottlieb Gott Daimler sagt, die weltweite Nachfrage an Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, alleine schon aus Mangel an Chauffeuren. <lacht> Aber geile Begründung. Geil, ne? Der konnte sich einfach nicht vorstellen, dass man seine Karre selbst fährt. Das war für den so abwegig. Ist ja auch, ist ja eine Idee. Ich hätte auch gerne einen Chauffeur. <lacht> ja. <lacht> Finde ich, find ich total lustig. Aber keine Vorstellungskraft gehabt. Äh, so, wird schwierig. 1899 Charles Duell hieß der gute Mann, war Chef damals des amerikanischen Patentamtes. Und was sagt der? Alles, was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden. <lacht> 1899. 1899. Deswegen war der Typ eben Behördenchef und kein Erfinder. Ja, so. das, äh, ja. <lacht> das ist auch klar. So. Und 1943 sagt Thomas Watson, ähm, damals Chef von IBM, ähm, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Ähm, oh Mann. Da schließt sich jetzt übrigens wieder der Kreis, weil... Anfang der 70er-Jahre gibt es einen Bill Gates, den wir ja gerade auch schon mal hatten, und der mhm. sagt, meine Vision ist es, dass auf jedem Wohnzimmertisch auf der Welt ein Computer steht. Ja. Und genau das hat er ja gemacht äh, mit, ja. Mit, mit Windows und so weiter. Ne? Also, ähm, äh, also erst mit DOS und dann mit Windows. Also da hat Bill Gates eine Vision gehabt, weil seine Vorstellungskraft ausgereicht hat. Mit dem Internet war es dann wieder schwierig. So, ja. ja. Äh, also, und ähm, das zeigt also, wir brauchen Fantasie, wenn wir was erschaffen wollen. Fantasie ist im Grunde die Voraussetzung für Innovation. Und, mhm. und es braucht einfach Ideen, die über unsere, über unsere Vorstellungskraft hinausgehen, damit wir Neues schaffen können. Und wenn wir das nicht hinkriegen, ja. dann bleiben wir stehen. Ja, und deswegen ist es also tatsächlich ein Erfolgsgeheimnis, wenn wir innovativ sein wollen, unser Fantasie mal freien Lauf zu lassen. So ist es. Ne, weil Fantasie lässt uns einfach Dinge sehen, die wir noch nicht haben und damit wir uns schon heute so sehen können, wie wir später mal sein wollen, brauchen wir eben Fantasie. Und deswegen ist Fantasie auch die Basis für jede Entdeckung und Erfindung und im Grunde dann auch für geschäftlichen Erfolg und Karriere und für alle Veränderungen in unserem Leben. Ja, und ja. da will ich an der Stelle mal Einstein zitieren, der mir mal gesagt hat, <lacht> Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ja, geil. Das, das ist ein sehr zentrales Zitat. auch. Geil, eine Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Ja. So, und was auch daraus. bedeutet,
1: Fantasie ist eben unbegrenzt, Leute. Unbegrenzt. Ja, und da, ihr und könnt und, euch vorstellen, hey, was ihr wollt.
0: Und daraus, okay. lassen uns doch einfach mal den Schluss ziehen, lass, lassen wir doch unseren Fantasienfreien Lauf. Lass uns doch mal Dinge träumen, von denen andere nicht mal zu träumen wagen. Und Chris, so ist unser Podcast entstanden. Ja, genau. Ja, haben wir haben einfach zusammengesessen <lacht> und haben einfach mal unser, unser Fantasie freien Lauf gelassen. Was machen wir jetzt? Ja, ja, ja. also, und ähm, Fantasie ist also wirklich auch wichtig, um unsere Visionen zu finden und zu entwickeln. Und wenn wir uns nicht tra trauen zu träumen, ja, dann können wir auch keine großen Visionen entwickeln.
1: Ja, genau. Leute, unser Haus am See ist Fantasie. Das ist eine Technik, die wir entwickelt haben und mit der arbeiten wir mit unseren Monkey-Kunden daran, deren Fantasie mal wieder ein wenig zu trainieren. Denn das ist übrigens das, was Napoleon Hill in diesem Kapitel auch sagt. Vorstellungskraft sei wie ein Muskel, trainierbar, mhm. ja, indem man quasi immer wieder übt und übt und übt, sich irgendwas vorzustellen. Ja, ja Und wenn wir jetzt mal alle ehrlich sind, das kennen wir doch alle. Als Kinder leben wir irgendwie in einer quasi in einer Fantasiewelt. Ja? Wir haben Fantasiefreunde, wir können fliegen, wir können zaubern. Es ist alles möglich. Und der Muskelvorstellungskraft, der Muskelfantasie, der wird damit täglich trainiert, weil wir ja quasi nur in so einer Welt leben. Ja? Dann werden wir älter. Ja? Wir werden immer häufiger aus unserer Fantasie in die Realität geholt und verlernen irgendwie so ganz langsam zu fantasieren, weil wir müssen ja auch in der Realität funktionieren. Und unser Muskel, unser Fantasiemuskel verkümmert, so wie unser Sixpack, ja, dass wir nicht mehr trainieren. So, und dann kommen noch im Laufe des Lebens immer mehr falsche Glaubenssätze von außen dazu, die in uns reingepackt werden, ja. So nach dem Motto, ja, wovon träumst du eigentlich? Ja, das ist doch unmöglich, ja. Und so verlieren wir als Erwachsene, wirklich zu fantasieren. Ja. Und wenn dann noch ein stressiger Alltag dazu kommt, verbieten wir uns quasi selbst zu Tagträumen, zu fantasieren. Und da kann ich nur sagen, schön blöd. Ja? <lacht> Denn wie gesagt, ohne Fantasie keine Vision. Ohne Vision keine Ziele. Ohne Ziele keinen Plan. Ohne Plan kein Machen. Und ohne Machen kein Erfolg. Ja? Also der Ausgangspunkt für Hashtag Machen ist mächtiger, ist immer die Fantasie, ist das, was Jens gerade über unseren Podcast gesagt haben? Da hatten wir keine Rechner, keine Mikrofone, gar nichts. Wir hätten überhaupt keine Ahnung, wie ein Podcast geht. Ja, Aber wir haben Müssen uns einfach im mal Grunde immer noch nicht,
0: wenn, wenn wir nicht unser Riesenredaktionsteam im Hintergrund hätten, wären wir so. total aufgeschmissen. Ja,
1: genau. Das haben wir uns dann einfach dazu gekauft. <lacht> <lacht> und die machen die ganze Arbeit für uns. Und wir quatschen das einfach hier nur rein. So sieht es aus. Naja so sieht's aus deswegen leute erlaubt euch zu träumen erlaubt euch zu spinnen ja? erlaubt euch das unmögliche zu denken erlaubt euch da zu sitzen und löcher in die wand zu starren apropos sitting and thinking jens ja ist eigentlich nichts anderes als fantasieren ja? hey natürlich und erlaubt euch in eure fantasiewelt zu flüchten denn so trainiert ihr diesen Muskelvorstellungskraft, den muskel und das ist ja wie wir es gerade erzählt haben die Keimzelle für Erfolg. Und dabei, bei Fantasie, muss ich an unseren Freund und Podcast-Teilnehmer Dennis Klappschuss denken, der mit seiner täglich trainierten Fantasie so geniale Kunstwerke entwirft und immer erfolgreicher wird. Der erlaubt es sich übrigens, jeden Tag zu träumen in seinem Studio. Ganz nach seinem Lebensmotto, einem Zitat von Walt Disney, If you can dream it, you can do it. Shout out, liebe Grüße an den inspirierenden Dennis Klappschuss, a.k.a. Declart. Guckt euch mal die Sachen an, die er so macht. Sehr, sehr spannender Typ.
0: Ja, und Sitting and Thinking hatten wir, glaube ich, in der ganz frühen Folge, hatten wir irgendwann auch schon mal in unseren Shownotes. Ich packe es noch mal rein, weil das passt natürlich ja. perfekt zu dieser Folge. Ja, ja genau. Äh, da, da ist er übrigens wieder, der gute Bill Gates. Also nicht, dass ich missverstanden <lacht> werde. Ich schätze ihn wirklich als einen der ganz großen Visionäre, die wir haben. Absolut. Ähm, ja. Cooler Typ
1: sehr gut. Und was der, auch, was der auch, wie der auch alle Menschen impfen will, ist auch echt geil. Ja, und die auch schon gemacht hat. Ne? Also, <lacht> Alter, Wahnsinn.
0: Oh Gott, oh Gott, der Typ ist wirklich oh so Gott, clever. Gott. Ja. <lacht> so. Ähm, ansonsten übrigens, wenn wir über Fantasieren sprechen, ähm, das entspannt übrigens auch ja, ja, denn ähm, äh, wir können uns einfach über unsere Fantasie auch mal äh, Luft Luftschlösser bauen. Wenn wenn sich eben wie der Lebensweg plötzlich mal als ein bisschen holprig darstellt, dann können wir auch einfach mal mit unseren Gedanken abschweifen und uns beruhigende Dinge ausmalen. Ja, und sie können sich auch durch, ähm, oder oder ja, ich würde mal anders sagen, äh, unsere Gedanken die sind eben auch dazu geeignet, dass wir Dinge tun, die wir real nie tun würden. Also beispielsweise Was? so imaginäre Rache-Szenarien, die wir uns so ausmalen, ja? Also ja. Ähm, die wir nach außen vielleicht so nicht ausleben würden. Aber wenn wir so mal so in der Fantasie mal so durchspielen, ne, dann haben wir vielleicht auch gar kein Bedürfnis mehr irgendwie irgendwie wie Hass in die Welt zu senden. Ja, man muss ja schon Ich finde es so das spannend,
1: dass du gerade so ein negatives Beispiel
0: bringst mit Fantasie. Ich meine, man hätte ja auch was wirklich Schönes bringen können. <lacht> ja, da komme ich gleich noch zu. Ja? Ah, okay. So, so, ähm, nein, aber auch wenn uns negative Gefühle belasten, dann können wir uns, äh, können wir uns was Schönes vorstellen mhm. und sofort unsere, unsere Stimmung auch wieder positiv beeinflussen ja. ähm, und uns einfach äh, einen, einen Zufluchtsort ausmalen und das sind ja auch Dinge, die, die durchaus auch in Therapien eingesetzt werden und ähm, genau. eben auch helfen können, Ängste, Traumata, Burnout zu überwinden. Ähm, äh, und wenn wir mal einen schönen Fantasieort für uns gefunden haben, dann können wir auch immer wieder dahin zurückkommen. Ja. ja. So und deswegen sage ich einfach ähm, genießt es, wenn ihr Tag träumt. Und, und, und ganz wichtig, wenn euch dabei Ideen kommen, weil dabei kommen einem Ideen, dann, ja. dann schreibt sie auf. Oder genießt es auch mal mit Freunden rum zu philosophieren. Also, ist keine ähm, verlorene Zeit. Überhaupt nicht, ja. Also nee. da, da hat man häufig das Gefühl, man babbelt dum dumm rum. Aber am Ende ist man plötzlich in ganz kreativen Prozess, weil man einfach Total. mal seiner Fantasie freien Lauf lässt. Ja. ja? So, und ähm, Friedrich, Friedrich Schiller hat schon gesagt, die Fantasie ist ein ewiger Frühling. Und mhm. ähm, Uh, und da will ich gleich noch ein, ein Zitat raushauen. Das stammt von Theodor Fontane. Der hat nämlich gesagt: Genieße mit Fantasie. Alle Genüsse sind letztlich Einbildung. Wer die beste Fantasie hat, hat den größten Genuss. So siehst du, Theodor so. Fontane hat verstanden, was ich meine, oder? <lacht> so und aber ganz wichtig: Bei aller Fantasie, ja, machen es mächtiger. Ja sicher. Ja und so. ähm, äh, äh, und. Roosevelt hat mal gesagt, im Leben gibt es etwas Schlimmeres, als keinen Erfolg zu haben. Das ist nichts unternommen zu haben. So, so also was ich damit sagen will, bei aller Fantasie ähm, äh, müssen wir eben aufpassen, dass wir jetzt nicht nur fantasieren und uns entspannen, äh, sondern auch ins Doing kommen. Weil am Ende aller Fantasie muss das Handeln stehen, sonst ist nämlich die Fantasie überhaupt kein Erfolgsgeheimnis. Sondern ja. dann macht sie uns einfach nur zu Tagträumern. Das ist auch schön, kann man machen, aber erfolgreich wird man damit nicht. Wobei das natürlich wieder eine Frage ist, wie ihr für euch Erfolg definiert. Wenn eure Definition so. ist, ein entspanntes Leben in der Hängematte zu führen, ohne großen materiellen Besitz, viel mehr sein und viel weniger haben, dann fantasiert halt rum, Ja, dann ist das auch gut. <lacht> aber für alle anderen gilt, handelt, Ja, kommt ins Doing. Na, in die Hängematte zu gehen, ist ja auch machen.
1: Darfst du ja auch nicht vergessen. <lacht> ne? Das ist ja auch ein, ein, ein Teil machen. So ist es ja nicht. Du okay, kommst ja nicht von okay. alleine in die Hängematte.
0: Ja, gut. Wenn wir es so runterbrechen, hast du recht. Und okay. du
1: hast ja auch gerade schon richtig gesagt, äh, wie ihr aus dem Fantasieren ins Machen kommt. Der kürzeste Weg ist, eure Fantasien aufzuschreiben. Joan K. Rowling ist damit übrigens reicher geworden als die Königin von England. <lacht> weil sie hat ihre Fantasien von Harry Potter einfach mal aufgeschrieben. Ja. Mhm. Ähm, Aufschreiben ist die eine Möglichkeit oder aber ihr erstellt euch aus euren Fantasien ein sogenanntes Vision Board. Ja, mhm, Dream Board oder auf Deutsch heißt es auch Zielcollage, mhm. Und das dient zum Visualisieren eurer Träume, eurer Visionen, eurer Fantasien. Denn wenn ihr diese täglich vor Augen habt, habt ihr generell ein positiveres Mindset und werdet auch in eurem Handeln unbewusst immer in die Richtung eurer Fantasien auf dem Vision Board handeln. Und so tagtäglich euren Träumen näher kommen, ohne dass ihr es eigentlich
0: merkt. Ja? Cool, ich habe mal äh, tatsächlich ein Vision Board erstellt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Ähm, vor 18 Jahren war das. Und äh, das habe ich immer noch. Das trage ich immer noch mit mir rum. Es ist und mega, Leute. Wirklich, mega. Das ist mega. Ja? Und, äh, also ich verspreche, ich mache mal ein Foto davon und stelle das auf unseren Instagram-Account. Ja, mach das mal. Das ist cool. Und das Vision ist,
1: Boards funktionieren, ja, ja, weil sie eben euch immer wieder an
0: eure Ziele erinnern ja. und euch so auf, auf Spur bringen, wenn ihr es euch und anschaut. Wenn, ja. und wenn du das 18 Jahre mit dir rumträgst, ist es emotional sehr mit dir verbunden, das kann ich schon mal sagen. Ja,
1: und das hat ja scheinbar funktioniert, weil du bist ja immer noch selbstständig.
0: Ja, ja, und, und viele Dinge, die, die, die da drauf sind, äh, sind auch real geworden. Also insofern hat das Fantasieren wirklich geholfen. Genau, und dann muss man sich aber fragen, hast du groß genug geträumt, Jens? Ja, wenn alles schon
1: oder so vieles schon erreicht ist. Deswegen träumt groß, werdet kreativ ähm, und verbindet euch dann so mit euren Wünschen, Fantasien und Visionen. Und wie macht man das? Also was ist so ein Vision Board? Die einfachste Variante ist, ihr kauft euch einfach eine Pinnwand, ja, und mhm. pinnt alles darauf, was in eurer Fantasie für eure Vision wichtig ist. Und seid es auch noch so groß und noch so unrealistisch, das ist euer Board, ja. Ihr müsst es niemandem erklären. Ne? Und ähm, übrigens, wenn ihr es dann jemandem erklärt und derjenige sagt, ja, ihr seid völlig verrückt, ey, was ist denn das für ein Blödsinn, dann seid ihr auf dem genau richtigen Weg. <lacht> dann, genau. Ist, dann ist alles richtig, ja. Und da kann dann eben alles raufgepinnt werden. Ihr könnt eben eure Träume aufschreiben, das darauf pinnen, ihr könnt Bilder aus Zeitungen, Büchern rausschneiden, die euch inspirieren, ihr könnt Zitate aufschreiben, Affirmationen, egal. Je bunter und fantasievoller und kreativer ihr das Ding gestaltet, desto wirkungsvoller ist es, weil es so, wenn ihr da jeden Tag dran vorbeiläuft, besser in eurem Unterbewusstsein hängen bleibt. Und äh, das ist quasi das Hashtag Machen ist mächtiger beim Thema Fantasie,
0: eure, euer Vision Board. Ja? So, genau. Mhm. Coole Sache. Mega, also so, das war im, im Grunde, sage ich mal, unser heutiges Erfolgsgeheimnis, nämlich äh, einfach mal rumfantasieren. Genau. Ne? So, und jetzt ist mir noch... Einfach ein mal rumfantasieren ist auch ein schöner Folgentitel, ich glaube <lacht> Ja, das stimmt so. Und jetzt ist mir aber noch eins wichtig zu sagen an der Stelle. Ähm, bei aller, oder mit aller Ernsthaftigkeit, zu der ich äh, jetzt noch imstande bin. Ähm, <lacht> das ist nämlich wichtig in dem Zusammenhang. Okay. Alk Alkohol lässt das Denken kreativer werden. Natürlich. Ja, das ist, also, weil, wir wissen ja, Alkohol erhöht. <lacht> deswegen bist erhöht. du ja,
1: deswegen bist du ja auch von uns der kreativere Monkey.
0: <lacht> <lacht> so, Alkohol erhöht wie, wie, also, wie auch andere, wissen wir ja, wie auch andere Drogen, erhöht einfach unsere Kreativität. Ja, genau. so, und das ist nicht meine Idee, das haben Psychologen der äh, University of Illinois in, in Chicago herausgefunden. Aha, und äh, okay. verweisen in der Studie. Ich dachte, das Studi war so ein Selbsttest. Nee, 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 <lacht> also, da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2012. Und da wird auch extra verwiesen auf Leistungen großer Menschen wie Beethoven, Edgar Allan Poe, Hemingway, Pollock oder Sokrates, die durch Alkoholkonsum befördert worden sein sollen. Ja, und in, in dieser Studie belegen diese Psychologen, ähm, dass Alkohol, also natürlich in Maßen getrunken, ähm, ah. ja, klar, äh, aber das ist doch irgendwo dann, ist ein Haken, <lacht> dass Alkohol dann kreatives Denken fördert. Und, die die, und die, die, die die haben unter anderem in dieser Studie, haben die einen Test gemacht, also es ist wirklich spannend, mhm. ähm, da haben sie 40 gesunde Männer ausgewählt, im Alter zwischen 21 und 30, die, ähm, die gelegentlich Alkohol getrunken haben. Also jetzt natürlich nicht irgendwelche Problemtrinker. Ähm, also du hättest fast mitmachen können, du bist nur ein bisschen alt. <lacht> stimmt, ich war zu, ich war <lacht> zu alt dafür. So, ähm, äh, so Und das haben sie in Gruppen aufgeteilt, zwei Gruppen je 20 Leute und die eine Gruppe musste so viel trinken, dass sie ungefähr so 0,7 Promille hatte und die andere Gruppe blieb nüchtern. Mhm. So, und dann haben die zwei Tests gemacht. Das eine war ein Erinnerungstest und da haben beide Gruppen ähnliche Ergebnisse erzielt. Also auch die mit 0,7 Promille waren noch, sage ich jetzt mal, <lacht> imstande, sich ähnlich an ähnlich viel zu erinnern und sich ähnlich viel zu merken wie die Nüchternen. Bei 1 wäre das wahrscheinlich schon anders gewesen. Ja, das glaube ich auch. So, aber dann hat man einen Wortassoziationstest gemacht mit dem Aspekt äh, mit äh, auf, auf Kreativität äh, äh, und Intelligenz. Okay. Und jetzt wurde spannend, ja, ähm, weil die etwas angetrunkenen Versuchsteilnehmer lösten nicht nur deutlich mehr Assoziationsaufgaben als die Nüchtern, nämlich 40 Prozent mehr, sondern wow. sie taten das auch schneller. <lacht> Und, ähm, und die Psychologen kamen zu dem Ergebnis, dass durch mäß, also wirklich wichtig in dem Zusammenhang, ja mäßiger Alkoholkonsum. Ähm, die Methode äh, ist jetzt oft genug. Ja, die, die, ja, ich will, möchte ja nicht missverstanden werden an der Stelle. Nein, 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 ne? absolut. Ähm, so, aber also, sie kamen zu dem Ergebnis, dass dieser mäßige Alkoholkonsum die Kontrolle der, der, der lässt zwar die 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 Aufmerksamkeit nach, ja, also wir können unsere Aufmerksamkeit nicht mehr so äh, kontrollieren, aber gerade dadurch steigern oder werden eben die kreativen Prozesse angeregt. Und wir haben eben mehr kreative Prozesse als im nüchternen Zustand. Ja, so und ähm, <lacht> Prost. So und ähm, ähm, also das, das heißt natürlich ist Alkohol jetzt nur eine Möglichkeit der, der kognitiven Enthemmung, das ist auch klar. Ja, ja.
2: Ähm,
0: äh, und äh, ja, nicht das also wirklich nicht, dass wir es jetzt, jetzt heißt, die Business Monkeys äh, rufen zum Saufen aus. Nein, auf, auf, <lacht> auf gar <lacht> keinen Fall. Das, das, das war natürlich.
1: ja, ihr habt ja zu Hause ja? keine Studie, das waren ja Studienbedingungen, um die es da ging. Ja, und und,
0: <lacht> und 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 unsere Zuhörer müssen auch aufpassen, weil der, der Weg von Kreativität zu Unsinn. Der ist an der Stelle nicht weit. Ja, ja, also deswegen, es kommt echt auf die Dosis an an der Stelle. Ja. Ähm, ja? ja. So, die Dosis aber, macht das Gift wie immer. Warum erzähle ich das jetzt? Weil jetzt wird nämlich eins klar. Unsere Weinliste ist nicht zufällig in unserem Erfolgspodcast. So. Ja, so. also, sondern. Das ist wenn nämlich, ihr, wir
1: haben uns von Anfang an was bei allem gedacht,
0: was hier passiert. <lacht> genau, ja, weil wenn ihr euch dieser Liste hingebt dann ist das ein Weg zum Erfolg, jetzt so. wisst ihr es. Ja, es, und das hat jetzt nur 68 <lacht> Folgen gebraucht, um das zu erklären, aber wir haben es damit geschafft, die Weinliste hat also einen größeren Sinn, als ihr bisher gedacht habt.
1: Ja, aber das ist ja auch das Geheimnis an erfolgreichen Serien, dass diese ganze Geschichte viel größer ist, als man im ersten Moment merkt.
0: Viel größer.
1: Ja, so. und das ist bei den Business Monkeys auf ihrer Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs eben auch so, das ist noch yes. viel, viel größer. Viel aber, größer. Dann ist es heute natürlich ganz besonders spannend, welcher Wein jetzt heute im Glas ist in dieser Folge, wo wir quasi ein Geheimnis, ein wichtiges Geheimnis offenlegen. Hey, welcher ja. Wein beflügelt denn heute deine Fantasie jetzt? Ja, ich
0: habe tatsächlich einen schönen, wirklich heute einen schönen Wein im Glas und ähm, ähm, inspiriert durch das falstaff Magazin, das nämlich äh, in diesem Jahr Caroline Diehl zur Winzerin des Jahres 2020 gekürt hat. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und es ist eine ganz junge Winzerin. Und das Weingut-Diel, das liegt an der Nahe. Und Caroline Diel hat das Weingut von ihrem Vater Armin Diel übernommen. Und Armin Deal, mhm. muss man wiss wissen, ist ein, ist ein wirklich wichtiger Winzer in der deutschen Weins Weinszene. Das kommt einfach daher, dass in dem Ort, wo die Familie Diel ihr, ihr Weingut hat, das, also dieser Ort ist 1985 wirklich ohne eigenes Verschulden in die Schlagzeilen geraten, weil da gab es nämlich die Firma Pirot und die Firma Pirot war einer der großen Protagonisten des damaligen Glykolskandals und, ah. ähm, ne? und also Weinpanscherei und so weiter. Ja, was ja, 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 ich erinnere ne? mich. Die deutsche Weinszene ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Und Armin Deal hat wirklich ähm, das zum Anlass genommen, von da an ähm, äh, extremen Qualitätswein auszubauen und hat 35 Jahre dafür gearbeitet, wirklich den Ruf des deutschen Wein, Weines wieder zurück zu, zu, äh, zu rechnen, zu, oder zurückzugewinnen. Ja, und, und war auch bis 2009 Herausgeber des Gourmillot Weinguides in Deutschland. Mhm. Also wirklich ein wichtiger äh, Typ in der deutschen Weinszene. Und ähm, ähm, er hat eben dann den Weg geebnet, dass das Weingut Deal äh, wirklich in diesen Jahren auch zur nationalen Spitzenklasse geworden ist. Und seine Tochter, die Caroline, ähm, mhm. die hat in der Zeit äh, hat, hat ihre Ausbildung gemacht, Abitur gemacht und so und hat dann den Weinbau gelernt, unter anderem im Bordeaux oder bei, bei Robert Weil im Rheingau, in, in Deidesheim bei Dr. Deinhardt. Im, mhm. ähm, im, äh, im Champagnerhaus Ruinart ähm, so und ähm, so und 2006 ist sie dann in das Familienunternehmen eingestiegen und führt es jetzt seit 2019 auch als wirklich dann als Alleingesellschafterin also der Armin Deal ist dann letztes Jahr komplett ausgeschieden und hat das jetzt seiner Tochter überlassen so und von mhm. Caroline Deal habe ich also heute ein Wein im Glas und zwar ein äh, Weißburgunder aus 2016 und ähm, wirklich ein toller Wein, äh, ähm, ist auch ein wertiger Weißwein, Trinkreife hat er erst so nach vier bis zehn Jahren, was für einen Weißwein sehr ungewöhnlich ist und äh, wird im, im Eichenholzfass äh, ausgebaut und das verleiht ihm natürlich so, so einen besonderen Schmelz und ein sehr weiches Aroma, ist sehr, sehr üppig würde okay. ich sagen, so also, wie ich es halt mag. und Schmelz, Schmelz ja. kenne
1: ich nur von den Zähnen.
0: Ja, ja äh, nein, das ist. Wir müssen, mal, wir müssen mal, eine kleine Weinprobe zusammen machen. Ja, ja so also ähm, wirklich reife Fruchtaromen, ähm, äh, also ganz, ganz toller, wunderbarer Wein und den setze ich heute mal wieder mit mit Freude auf unsere Weinliste. Ich habe da jetzt länger keinen draufgesetzt. Die letzten Weine habe ich so ein bisschen unterschlagen, weil die waren mir, die die waren lecker und so, aber die waren es mir nicht wert, dass sie wirklich auf unsere Weinliste kommen, weil da kommen ja noch die tollen Weine drauf. Der kommt aber da drauf und für die, die es interessiert, die Flasche kostet so 25 Euro, also finanzierbar, schon ein bisschen höherpreisig, aber wirklich auch 1A, 1A.
1: Ja und heute machst du auch mal endlich wieder mal ein Bild von dem Wein und postest es oder packst es wenigstens in die Story, so wie du es letzte Woche versprochen hast und nicht gemacht hast.
0: Ja, oh ja, das habe ich vergessen, so. dann werde ich genau mhm. das tun, du hast völlig recht.
1: So. Und dann verlinken wir das, das Weingut. Das finden die auch immer ganz toll. Ja,
0: wir, ja, so wird es gemacht. No? Genau.
1: Jetzt frage ich mich, wie kommen wir von der Winzerin des Jahres zum Anzug Alex? Oh ja, Mann, das wir ist dahin? aber auch ein
0: Sprung. obwohl.
1: Nee, eigentlich ist es ganz einfach. Im Prost, <lacht> genau. <lacht> da, ist der Anzug, äh, da ist der Alex immer für zu haben. Aber es ist einfach auch, der Alex ist einfach der beste fahrende Anzug-Experte des Jahres.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, was sage ich? Der Alex ist jedes Jahr der Anzug Alex des Jahres.
0: Ihr seid so. 25 Jahren, seit so 35 es. Jahren, im Grunde seit der, dem Krieg. Ein, der
1: einzigartige <lacht> Anzug Alex des Jahres. Und heute beglückt er uns wieder mit äh, seiner Weisheit der Woche, mit seiner Feststellung der Woche. Heute so ein bisschen nachdenklicher, äh, aber hört selbst, liebe Monkey-Bande.
2: Hello, Business-Monkey. Hier ist Anzug Alex, die Weisheit der Woche der Woche, der Woche, der Woche, der Woche, der Woche. Hier ist die Anzug Alex, Weisheit der Woche bzw. Feststellung der Woche. Feststellung der Woche. Wie ihr ja, glaube ich, alles schon mitbekommen habt, ist das ja momentan eine sehr schwierige Zeit. Für mich auch, in meinem Business auch. Deswegen, Deswegen. jeder sagt, mach Masken, tu doch das machen, mach das. Ich finde einfach, man soll sich einfach treu bleiben. Man soll sich einfach treu bleiben. Und wenn es jetzt halt mal keine Ahnung, Viertel, Halbjahr nicht so läuft, muss man aber auch nicht die Welt neu erfinden. Also, das wollte ich jetzt nur so mitteilen. Schuster, bleibt bei euren Leisten oder deinen Leisten. Schuster, bleibt bei euren Leisten. soll ich jetzt irgendwie Klopapier verkaufen, wenn ich Anzugprofi bin? Nur, dass ich jetzt notgezwungen Umsatz mache, das macht mich nicht glaubhaft. Klopapier verkaufen. Klopapier verkaufen. Und ich will's auch gar nicht. Und ich will's auch gar nicht. Was ich euch einfach mit sagen wollte, bleibt euch treu, haltet durch und... Genießt trotz allem das Leben. Ich war jetzt auch im Urlaub, darf zwar keiner wissen, darf zwar keiner wissen, aber das tut für die Seele und Gemüt gut. Bisschen Sonne, bisschen Strand. In diesem Sinne, ich hoffe auf gute Zeiten. Bis demnächst. Bis demnächst. Hilfe! Stil kannst mit Geld nicht kaufen. So ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. O
1: Bleibt euch treu, auch wenn die Zeiten und Herausforderungen momentan wirklich schwierig sind. <lacht> äh, schwierig sind, ja. Bleibt authentisch. Versucht gelassen zu bleiben und handelt nicht übereilt. Das wäre es ja, ja jetzt noch, wenn, wenn aus dem Anzug Alex der Klopapier Alex werden würde. <lacht> <lacht> Wobei, ich sag dir eins, ich glaube, selbst damit wäre Alex erfolgreich.
0: Das glaube ich das auch. Ja, es gibt ja so Typen, die sind mit einem erfolgreich. Der Alex Ja, ja weil es ist einfach Monkeys Einfach Monkeys, ja, ja. ja.
1: ja. Äh, vielen Dank, lieber Alex, wieder für äh, deine Weisheit und deine Feststellung der Woche. Und ich finde die richtig und wichtig und äh, wünsche uns allen eben eine gewisse Gelassenheit, Ruhe. Und dass wir alle ein bisschen Power haben, uns treu zu bleiben und nicht auf jeden Zug aufzuspringen, nicht nervös zu werden, bis alles wieder so ein bisschen normaler wird. Oder Jens, ich finde, da hat der Alex heute mal wieder echtes Gold rausgehauen.
0: Hey, aber wirklich. Und ähm, wenn, wenn der Alex darüber spricht, authentisch zu sein, kann, ich meine, jeder, der ihn jetzt schon erlebt hat, kann ich einfach nur sagen, ähm, äh, ja, niemand, also die, es gibt kaum Leute, die ich kenne, die mehr authentisch sind als der Anzug Alex. So. Also der, der verbiegt sich nicht, der ist, wie er ist, der plappert, wie ihm, äh, das Maul gewachsen ist, ja. Ähm, äh, und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, das, äh, das macht ihn so wertvoll und ich bin immer wieder erfreut, wenn er hier bei uns mit dabei ist, das ist herrlich. Total,
1: ich ja. auch, ich auch. Bald ja. wieder mehr
0: vom Anzug Alex, liebe Grüße Alex.
1: Ja, los. So, ich habe auch einen Monkey der Woche. Ähm. Und mein Monkey der Woche ist José Mourinho. Was? Du ja. Der Trainer von Tottenham Hotspur. Also Und den finde ich normalerweise gar nicht cool. <lacht> den finde ich normalerweise irgendwie so arrogant und überheblich. Also so zumindest aus der Ferne, wie man das so beurteilen ich kann. Deswegen finde ich ihn schon
0: wieder cool, ehrlich gesagt. Ehrlich, ja? <lacht> ja also ich finde den, ich find,
1: ich, ich find den irgendwie immer so grenz, grenzwertig, äh, übermäßig arrogant, wie auch immer. Aber... In dieser Woche hat er einfach einen sehr coolen Instagram-Post rausgehauen und deswegen wird er damit für mich zum Monkey der Woche. Und zwar sieht man ihn da in der Kabine stehen und zwar nach dem Sieg seines Teams im Spiel in dieser Woche gegen äh, den FC Burnley, erste britische Liga ähm, und wie er da fassungslos, äh, also er steht da fassungslos auf seine Spieler zeigend, weil die sitzen alle nach dem Abpfiff quasi noch in ihrer Sportklamotte, mit ihren Schuhen zum Teil noch an, auf ihren Plätzen in der Kabine und haben alle ausnahmslos ihr Handy in der Hand und starren alle auf ihr Handy. Alle. <lacht> ja Und er kommentiert das quasi mit so einem Kopfschütteln und mit so einem Kopfschüttelnden Worten nur äh, und betitelt das Zeichen der Zeit und macht so zwei Handy-Emojis dahinter. Und das finde ich eine ne, ne gute Beobachtung, die es nicht nur war, sondern die ist auch ehrlich beängstigend, Leute. Oder denkt mal drüber nach, liebe Monkey-Bande. Jose ja, Mourinho, das, das fand ich, das war wirklich ein geiler Post und äh, deswegen mein Monkey der
0: Woche. Hast du auch einen, Jens, einen Monkey der Woche? Nee, ich habe keinen Monkey der Woche, aber äh, wenn du jetzt schon Jose Mourinho äh, äh, als Monkey der Woche hier raushaust, dann würde ich eine Empfehlung noch rausgeben, weil das passt dazu. Mhm. Ähm, und zwar eine, Net eine Netflix-Serie. Und die passt auch gut zu unserem Podcast. Das, die Serie heißt nämlich das Spielzugbuch. Ach, das wollte ich auch schon mal gucken. Ist das geil? Das Spielzugbuch, ja, das ist total geil. Das ist wirklich Da sind verschiedene gut. Trainer, glaube ich, ne? Ja, genau. Da werden nämlich, ich glaube, es sind fünf Teile, fünf Folgen. Und man hat in jeder Serie hat man ein absolut außergewöhnlichen Trainer, also Doc Rivers beispielsweise, NBA-Trainer von Boston Celtics, mhm. der die Boston Celtics nach vielen Jahren wieder zur NBA-Meisterschaft geführt hat, die, die Fußball-Weltmeistertrainerin der US-amerikanischen Fußballspielerin, mhm. ähm, äh, so dann eine Basketballtrainerin, äh, äh, die eben eine Männermannschaft trainiert eine Tennislehrerin und eben auch Jose Mourinho und jeder Trainer hat immer eine Folge und worum es eben geht ist, dass sie in dieser Serie einfach mal erzählen, wie sie ihre Mannschaften inspirieren, was sie als, als Trainer ausmacht, warum sie bestimmte Dinge tun und wie sie ihre Mannschaften zum Erfolg führen. Und das ist extrem spannend, extrem spannend. Ich wollte also man das
1: unbedingt auch schon mal gucken. Ich muss mir das mal angucken, weil ich kann mir vorstellen, Jens, da können wir fast eine Folge drüber machen mal. Ja, also weil da ist bestimmt
0: wirklich viel drin. Ganz viel drin. Wenn man sich mit Erfolgsgeheimnissen beschäftigt, ist es interessant, wenn man sich mit Personalführung beschäftigt, ist es ja, natürlich genau. auch mega äh spannend, wenn man sich. Wahrscheinlich nicht Team alles
1: übertragbar, aber interessant ist es auf jeden
0: Fall. Ja, sehr interessant. Also natürlich nicht eins zu eins übertragbar, aber man man lernt eine ganze Menge. Und deswegen ähm, wirklich eine Empfehlung an der Stelle: das Spielzugbuch, weil es gibt eben auch eine Folge nur mit Rossi Mourinho, weil das mhm. ist natürlich auch, äh, er ist natürlich als Trainer auch eine Ausnahmeerscheinung. Absolut. Und deswegen hatte er da ja. auch eine eigene Folge. Und ähm, so, das passt jetzt zu deinem Monkey der Woche. Ähm, Finde ich gut, packen meine, wir die Shownotes. Meine Netflix-Empfehlung diese Woche, genau.
1: Sehr gut. Hast du noch was, sonst würde ich den Deckel drauf machen? Ja, da mach den Deckel drauf für heute, oder? Das war sie. Die 68. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Das war eine packe volle Folge ähm, mit ganz viel Fantasie. <lacht> Mit ganz vielen Erfolgsgeheimnissen, wie zum Beispiel vom Anzug Alex, haltet durch, bleibt euch treu oder wie ganz vom Beginn der Folge, Happiness is accepting what is, aber auch seid flexibel, ja versucht euch immer weiterzuentwickeln, da waren also ganz viele kleine Erfolgsgeheimnisse wieder drin. Und obwohl es schon sehr viel coole Musik in dieser Folge gab, gibt's äh, wie immer zum Ende noch zwei Songempfehlungen von mir. Die erste kommt von Sammy Deluxe und heißt passenderweise Fantasy Part 1. Und Leute, hört euch diese Lyrics mal an. Das ist Fantasie in Rein und in Reimform. Ja, Das ist wirklich mega. Fantasy Part 1 vom einzigartigen Semi Deluxe kommt auf die Business Monkeys Playlist bei Spotify. Und als zweites ein Song, den viele von euch kennen werden. Andreas Burani. Und zwar der wunderschöne Song Alles nur in meinem Kopf. Der auch irgendwie ganz wunderbar aufzeigt, dass in eurem Kopf in eurer Fantasie alles möglich ist, äh, mit der tollen Textzeile und du bist wie ich, ich bin wie du, wir sind alle aus Fantasie. Andreas Burani, auch ein cooler Sänger, tatsächlich, ja. Packt der Jens auf die Playliste. Yep. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, liebe Monkey-Bande, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid, dass ihr uns Woche für Woche zuhört und uns besten und euch bestenfalls von uns inspirieren lasst. Ähm, denn das ist es, was zuerst in unserer, also in, in Jens und in meiner Fantasie da war, andere Menschen zu inspirieren. Und daraus ist die Idee für diesen Podcast entstanden. So wichtig ist die Fantasie. Bleibt gesund, bleibt gelassen, seid lieb zueinander. Und heute habe ich auch nochmal ein Zitat am Ende für euch von Thomas Mann. Der hat gesagt, Fantasie haben heißt nicht, sich etwas auszudenken, es heißt, sich aus den Dingen etwas zu machen. Und ihr kennt das ja, liebe Monkey-Bande. Wissen ist Macht. Aber Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, Machen ist mächtiger. Und bei aller Fantasie dürfen wir nicht vergessen, dass uns Fantasien auch Angst machen können. Besonders intensiv formuliert von Philosophie und Rhetorik Professor Jürgen Werner. Der hat gesagt, die Angst ist ein Überschuss an Sehkraft angesichts eines Mangels an Sichtbarem. Und das ist, Wirft uh, uns. Den musst
1: du aber auch erstmal sacken lassen.
0: Oder? Ja, <lacht> ja tatsächlich. Die Gut. Angst ist ein Überschuss an Sehkraft angesichts eines Mangels an Sichtbarem. Ja, und das wirft uns manchmal aus der Bahn, denn Angst, aus Angst wird Sorge. Und wer sich Sorgen macht, der tut häufig erstmal gar nichts. Der grübelt, kalkuliert, plant, aber. Er verharrt er, er in Angststarre. Und warum das so ist, erklärt uns nochmal Professor Werner. Und da hat er gesagt, wer sich sorgt, ist gelähmt, obwohl er beschäftigt ist mit sich und seiner Verzweiflung, weil sich der Sorgende vor allem um sich selber sorgt, um sich sorgt und seine Sorge kommt er nicht voran. Ja, und dann hat er noch mhm. gesagt, und das finde ich besonders krass, in der sorge stellt sich der tod vor als sei er besonders lebendig mann jetzt wollen wir aber die so wollen wir die folge beenden ernsthaft? <lacht> ja weil deswegen finde ich ist es wichtig dass wir bewusst fantasieren dass wir uns wirklich klar machen worüber wir nachdenken wollen wozu wir unsere vision entwickeln wollen worüber wir uns gedanken machen wollen also wir müssen bewusst sein wenn wir fantasieren und das liebe Freunde, könnte man auch Meditation nennen. Aber das ist eine <lacht> ganz andere Folge. Und bis zu der Folge würde ich sagen, liebe Marki-Bande, bleibt uns gewogen. So, und ich hoffe, der Lutz meditiert heute auch. Oder Lutz? Tschüss! Bei unserem holländischen Freund da weiß ich nicht, ob der auch meditiert. Ich würde es ihm aber wünschen. Und zwar nicht ganz alleine.
2: Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
0: Ist da die geilste Nerven der Welt.
1: Uh, 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 uh. Ciao.